0: Hej och välkommen till det tolta avsnittet av Blog Business. En podcast från Better Bloggers. Jag heter Linda Hörnfält och jag bloggar till vardags på lalinda.se och jag är grundare av Better Bloggers. Idag ska vi få träffa Klara Lidström, mer känd som underbara Klara. Det här är liksom ja, tillsammans med Sandra Böjer förra veckan och definitivt ingenting liksom mindre till... Alla mina andra fantastiska gäster men oh my god vilket, eh, vilka två veckor det har varit. Det här är två av mina största bloggidoler, Sandra och Klara. De har liksom varit med mig sedan ja, alltså, jag började blogga så har jag läst dem. Och eh, bara två kvinnor som jag verkligen beundrar. Och... Jag pratade med Clara tidigare idag och det är som sagt alltid lite nervöst när man ska prata med någon som man har sett upp till och läst och så är och att man är lite, lite nervös för att man ska bli besviken eller man vet inte hur personen är liksom på riktigt. Och det var så himla härligt att hon bara är så himla ljuvlig. Det var ett jättehärligt samtal och jag kände att nu pratade vi nästan i en och en halv timme. Vi hade kunnat fortsätta minst lika länge till. För att det just det här att prata om business och bloggbransch och sånt. Med någon som verkligen har gjort det här till... Hon har ju gått i bräschen för oss alla. Och verkligen. hon, hon är bloggentreprenör ute i fingerspetsarna. Så att eh, lyssna på det här avsnittet och ta lärdom. Eh, I slutet så kommer hon också att berätta lite grann om vad hon och Anna-Karin Nyberg ska prata om på Bibicon, Dit de kommer och är huvudtalare. Så missa inte det. Och har du inte köpt din biljett än till Bibicon så tycker jag att det är hög tid för det. Eh, den 13 juni så är det dags och du kan köpa biljetterna nu på bbcon.se. Den här intervjun med Klara spelade vi in via Skype och det här är en av de väldigt få gånger som jag inte har suttit ansikte mot ansikte med personen som jag intervjuar. Och det, blev lite, det har blivit lite tekniskt failure så att det är lite så här knäppigt ljud under intervjun. Men jag hoppas att ni ska kunna se förbi det och bara njuta av alla klokheter som Klara säger. Men jag vill ändå bara säga det så att det är ingenting fel på din telefon eller dator eller vad det är för någonting. Utan det är jag som helt enkelt inte är riktigt vän med det här att spela in över internet. Men jag hoppas att det känns okej okay, i alla fall. Men nu kommer min intervju med Klara. Hej Klara och välkommen till blogg Business. Hej och tack. Alltså det är så himla kul att ha dig här. Du är ju en av de här, det är så roligt för att jag pratade som sagt med Sandra Beyer för några veckor sedan. Och jag har ju en liten sån här vision board mm. eh, hemma här eh, över mina drömgäster. Och där hänger både du och Sandra. Så oh, att att du behöver ju förmodligen ingen sån här jättepresentation inför våra lyssnare. Men du får ändå liksom, du får ta en och välja lite vilken väg du vill gå med den. Mm.
3: Jag är bloggare och eh, jobbar med min, min blogg Underbara Klara eh, som jag har drivit i typ 8, 10 år kanske eh, Började som en bloggare och sen så eh, idag jobbar jag också som författare, föreläsare, fotograf, stylist eh, En rad olika saker
0: Bloggentreprenör
3: Bloggentreprenör
0: tycker jag är en väldigt bra
3: beskrivning
0: Ja, faktiskt men hur, hur började den här resan? För du har ju varit med sedan början i stort sett. Ja, precis.
3: Um, ja, nej men jag, jag har alltid skrivit dagbok väldigt mycket. Och uh, dokumenterat mitt liv på olika sätt. Uh, dock aldrig tyckt om datorer eller varit ute på nätet. Eller liksom uh, helt ointresserad av teknik på alla sätt. Uh, men sen så började läsa bloggar, började läsa Eva von Sydos bloggar började läsa Linda Skugges blogg, det fanns ju kanske fem bloggar på den tiden, så det var inte såhär jättemycket att välja på och kände att åh det här är jättekul det är precis det här jag brinner för själv Så att, då bestämde jag mig för att börja blogga och då som sagt det fanns inte jättemånga bloggar, jag läste de bloggar som fanns och vissa var bra och vissa var mindre bra och så tänkte jag ja men det här kan ju jag göra minst lika bra och så satte jag igång och eh, namnet var bara så här att ja, men, man behöver något som typ rimmar eller man behöver något som är lätt att komma ihåg. Och då är det så här rara Klara, bara Klara, underbara Klara blev det. <laughs> eh, och det har jag ångrat många gånger för det är så himla cheesy namn. Och, eh, men också väldigt nöjd med för folk kommer ju ihåg det så att uppenbarligen har det ju funkat ändå. Så det är ingen jantelag kring det? Det är bara, är bara
0: kör.
3: Precis, nej, exakt. <laughs> um, ja, nej men precis. Så då startade jag en blogg. Och sen i början, så alltså, jag kunde på riktigt inte... Jag kunde inte... men visste inte vad ett USB-minne var. Jag kunde inte bifoga en fil. Jag visste inte, liksom, jag kunde inte öppna min egen... Jag kunde inte starta min egen blogg. Jag kunde ingenting om datorer. Så min kille lärde mig, du vet så här, grundläggande grejer. Jag kunde inte fota heller. Jag kunde liksom... Ingenting sånt eh, på riktigt. Eh, jag tar alltid om att skriva men jag var väl ingen så här superstjärna på att skriva heller. Så att allt har jag lärt mig av bloggen skulle jag säga. Det är en väldigt bra skola eh, och ett väldigt bra forum att öva sig på. Både skriva och fotografera på faktiskt.
0: Det tycker jag är så himla härligt att höra att man behöver liksom inte ha... Den här teknikkunskapen innan. Utan man, det lär man sig. Speciellt nu. Jag menar, allting finns ju. Det är bara googla. Så, så ja. lär du dig allting. Nu Exakt. finns det jättemycket online-kurser och grejer också. Så att man, det ska inte vara något hinder. Liksom.
3: Absolut. Det finns så himla mycket bra och mycket bättre kameror idag. Bara en mobilkamera kommer ganska långt med. Men, men sen kan jag tycka att det det var en väldigt förlåtande tid på nätet. Dels kommenterar folk otroligt mycket. Jämfört med idag så kommenterar jag folk mer när jag hade liksom hundra läsare i veckan typ. Och sen så var det väldigt så här alla hade fula bilder. Alla fotade bilder med liksom en dålig kamera och var jättesmå bilder och kapa sitt huvud och Ja men du vet, och fotade sig själv i en tandkrämsfläck i spegeln och det var liksom det var väldigt låg nivå. Det kan, jag, det kan jag tycka är kul idag att det är så hög nivå. Samtidigt så är det ju säkert lite mer skrämmande att börja blogga då för att folk många är så himla duktiga. Um, och sen kan man också se tycker jag att många av de som var stora när jag började de finns inte kvar därför att de lyckades inte göra den här omvandlingen de lyckades inte, de bytte aldrig upp sig till en bättre kamera De eh, jobbade aldrig jobba mer med sin layout de liksom professionaliserade inte bloggen och då kunde de inte stå sig i konkurrensen um, men idag, det är ja men, idag, ja, ja men det tycker jag det och idag så alla, nästan alla stora bloggare har fina fotografier, det var ju verkligen ingen självklarhet för för fyra, fem år sedan ens. De, många av de stora bloggare har liksom proffsfotografer som fotar deras bilder och så. så att, eh, Det har ju hänt någonting där. Man Absolut. måste
0: ju vara lite mer liksom, ja, målmedveten kanske om ja. man ska starta en, en blogg nu. Det är lite mer så här planering som går in i det. Åtminstone om man vill göra någonting av det. Ja, eh, I längden. Men ja. där i början, vart bloggade du då? Vart startade du din första blogg?
3: Eh, på en bloggportal som jag tror inte ens finns kvar längre Webbblogg webblogg hette den och eh, ja men det var liksom väldigt taffligt allting men samtidigt kan jag känna när jag går in och läser den där bloggen nu kan jag tycka att den är så fin på något sätt för att jag var inte lika medveten om hur saker skulle uppfattas jag var mycket roligare, alltså jag vågade skämta mycket mer vågar Jag vågade nästan aldrig skriva någonting med liksom humor därför att det är alltid någon som missförstår och så blir någon ledsen och kränkt och besiken det är väldigt jag känner mig mer lite mer i idag och det är ganska kul att läsa mina första år som bloggare jag var mycket mer
0: ja. mm. jag förstår vad du menar. jag håller med jag började ju blogga jag började blogga 2001 ja. och sen började du skriva på engelska ett par Just. år för att Ja, det, det fanns liksom inte riktigt här. Men mm. sen 2005 började jag blogga på, på svenska. Så att jag har ju liksom varit med dig i hela den här vändan. Jag vet precis vad du refererar till när du Jaja. säger alla de här grejerna. Eh, och det, det är så kul att se hur det har utvecklats. Men det är precis som du säger. Man, man, får ju, man lägger till en mycket större dos eh, censur nu. Ja, på sig själv. Ja. Eh, och jag menar, du har ju liksom nått... Liksom, kosmiska proportioner med din liksom, med din blogg uh, så att jag kan tänka mig just det här att, hur, hur tänker du i hur du har liksom utvecklats för du bloggar ju fortfarande så det mm. måste ju ändå ge dig någonting
3: Ja, absolut. Alltså jag tycker ju fortfarande alltså, att bloggen är det roligaste jag gör. Sen så har ju hur jag bloggar förändrats under åren och så. Men fortfarande tycker jag att det är det roligaste eh, jobb jag gör jämfört med andra skriver för tidningar eller så. För att jag är i som kontakt med läsarna. Men eh, absolut har man blivit mer tillrättalagd på ett sätt och, Också så att man vill ju ha eh, läsare. Det är kul när det är många som läser. Samtidigt som man blir mer låst av det också. Så, jag menar när jag, min blogg var mindre kunde jag beskriva. Jag minns att det var en sån där brytpunkt någon gång. För att jag skrev om... Jag kommer inte ihåg hur det var. Men jag skrev om att jag hade varit hos tandläkaren. Alltså hur det var. Och typ skrapa tandsten. Och fiva jobbigt det var. Och, jag så här, ja. och sen nästa gång jag kom till tandläkaren. Så bara ja, men jag såg att du, du bloggade om det förra gången typ. Eh, och då så. Um, vart jag väldigt så här. Ja oh, just det. Nu kan jag, inte skriva, jag kan inte skriva om att jag har varit hos, den, den, eller hos en tandläkare. För hon kanske läser och kanske blir ledsen. Eller tycker att det är kul. Eller du vet. Vad det nu än är för någonting. Så, så kan jag känna att det hänger ut folk. Så att jag blir mycket mer man är begränsad på ett sätt samtidigt som det är ändå värt det för att det är ju väldigt, väldigt kul att nå ut till många människor med, med det man vill nå ut med.
0: Du har ju, du har ju en väldig makt. Jag pratade med, med Sandra om det här också jag läste också en artikel när ni hade pratat om det här att ni var trötta på att vara förebilder. Ja. För att det, alltså vare sig ni vill eller inte så är ni ju det. Mm. Och det är också kanske... Men hur ser du inför det? Jag vet att... Jag, menar, jag läste ju den här artikeln och ni, ni var inte så jättepepp på, på den här förebildsstatusen. Men mm. någonstans så kanske man... När, när man har den, eh, den publiken man har. Mm. Känner, känner du ändå att det, liksom, det kommer någon form av ansvar med det? Eller avsäger du dig det?
3: Jag köper väl att... Alltså, alla är ju förebild för någon, vare sig det är för en kompis, småsyskon eller du vet så här. Men det jag vänder mig mot egentligen är inte så mycket att man är förebild utan att man eh, liksom då ställs inför en helt orimlig kravlista på vad man ska och inte ska göra. Och eh, det blir väldigt så här. Dels från kan man känna det från vissa läsare att nu skriver du sådär, nu tänker inte jag läsa din blogg längre. Jag tycker inte att du är någon, tycker du är en dålig förebild. Jag tycker att ja, det blir väldigt mycket skam, ja, men, skammande kring liksom, hur man har uttryckt sig. Um, det tycker jag är en sak och det kan jag ändå köpa. Jag tycker att det är jobbigt förstås till en viss del men jag kan ändå köpa det för det är mina läsare. Men sen finns det också den här, den här förebildsoket som läggs på av de som inte är läsare utan de som är... Eh, liksom tycker i allmänhet jag tänker, jag tänker på hur det har varit kring hela bloggosfären att eh, man har förfasat sig över de här unga ytliga tjejerna som bara bloggar om vad de köper för kläder och Ja, men du vet, det finns väldigt mycket Nybilder
0: kring oh, blockare och, att, jag vet.
3: Ja, och det kommer ofta från Män som Har en maktposition själva och inte förstår Hur så här många unga tjejer kan, Som bara skriver om så här oviktiga saker Kan få utrymme att uttrycka sig på Så att, det kan jag väl också störa mig på och, och det har jag ju råkat ut för själv extremt mycket Det var, har ju bara blivit bättre Nu men det var ju några år där När det rasade någon slags Husmorsdebatt eh, Där jag kände att jag var ganska mycket i skott gluggen och det handlade liksom om att um, ja men du målar upp ett helt sjukt ideal du, du liksom bakar bullar, du har 50-tals och du, du liksom bor i värsta gamla huset och du ser ut som någon sackars hemmafru från 40-talet och de här sakerna du försöker lyfta fram är så sjukt oviktiga och liksom du är ointresserad av att göra karriär och, och och då kan jag känna, liksom, för det första, det var som också omöjligt att bemöta. För då kände jag, ja, så, ja men, det väl, jag, jag tjänar ju pengar på att bullar. Ja, det är så hemskt att du tjänar pengar på något, <laughs> en annan kvinna kan tjäna pengar på. Då vänder
0: de helt plötsligt. Ja, ja
3: precis. Det var som ett moment 22, man kan liksom inte göra rätt. Och, eh, ja, och så visst, ja men jag är ju entreprenör. Jag, liksom, eh, startade, jag har startat ett framgångsrikt företag. Så, ja, men det är ju typiskt att du bara är entreprenör inom Typ av grejer och då borde du driva något annat typ av företag eller så. Och man kan inte vinna Nej man kan inte vinna och jag kan känna liksom jag brukar ta det exemplet och liksom vända på det men att om vi skulle använda den måttstocken på män så skulle ju väldigt få män duga som förebild jag tänker Zlatan är ju en urusel förebild han är man och han spelar fotboll och det är ju hemskt för att han inbillar ju andra unga män att de ska kunna göra samma sak som han fast det är jättesvårt att bli så rik som han på att spela fotboll. De flesta kommer aldrig känna ett öre på att spela fotboll. Um, om man skulle använda den logiken så, så är han liksom värdelös. Dessutom är han väldigt manligt byggd, han ser ut som en klassisk man, han är ganska macho. Han, om man liksom var lite mer feminin kanske det hade varit mer okej okay att spela spelade fotboll. Eh, det förstår. Liksom, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Eh, så att, men man moraliserar inte så kring män. Och man, man tror inte heller att män är dumma i huvudet. Som man tror att kvinnor är väldigt ofta. Man, eh, ja men ni, ni som fara för unga kvinnor. De blir så negativt påverkade. Jag tänker ofta att vi dumförklarar tjejer. Alltså jag, jag tycker att jag är ganska smarta läsare. Jag litar på att de eh, kan liksom förstå saker och inte är ett helt ett offer under och liksom tror att de måste göra precis som jag gör, bara för att bara Klara gör det här måste jag göra samma sak jag tror att jag är intelligentare läsare än så men vi pratar om kvinnors intressen och kvinnor som att de borde lite sköra och bräckliga och de ska skyddas och de har så skadliga intressen, de gillar shopping och inredning och de vill skriva om sig själv på nätet och det är liksom ja, det är väldigt moraliserande och det var Egentligen det jag vänder mig mot också i den här eh, texten jag skrev att jag, men jag har tröttnat på, eh, ser upp mig från, från tjänsten som jourhavande förebild. Dels då från dem som, som en liten grupp läsare som ställer orimliga krav på mig som person men också ett samhälle som ställer väldigt konstiga eh, krav på, på mig.
0: Alltså preaching to the choir. Mm. <laughs> här, här känner jag verkligen att, att vi, är, vi är helt på samma, samma plats och när hela den här debatten har gått runt då, då har jag liksom sagt hela tiden att men Clara är väl den perfekta feministen för att hon gör det hon vill för, för att hon vill göra det mm. och liksom, bara för att man är feminist så behöver, inte det att man, behöver inte det betyda att man ska liksom gå in i någon slags typisk mansroll utan Nej. det betyder väl att man ska ha friheter att göra sina egna val.
3: Ja, jag kan känna det. Och det säger ju väldigt mycket om samhället när vi, vi pratar jättemycket om kvinnor och entreprenörskap. Vi ska få fler unga och fler unga kvinnor att starta företag och så. Men, men liksom starta inte företag om såna olika saker som bloggar. Utan Starta liksom en bilverkstad. eller starta, jag, alltså...
0: någon slags tekniskt multinationellt företag. Ja,
3: exakt, exakt. Um,
0: så att man liksom.
3: Mm, men man jag förstår, när det
0: gör så blir det fel på något vis kan jag känna. Men du, vi kommer att komma tillbaka till det här. Mm. För det här kan vi gå liksom go on and on hur länge som helst. Men jag vill backa bandet lite mm. grann ändå. Mm. Den här lilla bloggen som du startade där på, på webblogg. Mm. Hur, hur utvecklades den och vad hände sen? Liksom? När, från det tills nu är ju... Ja himla stort steg, väldigt
3: ja, resan Ja, nej men det var väldigt kul därför att jag um, um, fick lite så här, lite grann läsare i början du vet men folk som råkade hitta denna misstag och sen mina kompisar som började läsa den och var sådär men vad kul, men du kan ju skriva Clara, men vilka, oh, vilka, vad kul det är att läsa om vad det nu var eller vad kul det var, kul att se bilder på din vad du har för kläder och såhär och då var ju det ändå asfula bilder och jättedåliga texter men jag kände liksom att det var väldigt kul att få bekräftelse. Det här var ju efter jag hade gått ut i gymnasiet. Jag kände mig ganska vilsen, ganska ensam. Från att ha gått musikgymnasiet och hållit på med min stora hobby och fått stå på scen och fått känna att jag var i ett sammanhang till att liksom inte vara i ett sammanhang längre. Inte känna att jag fick uttrycka vem jag var eller liksom vara bra på någonting. Så vart bloggen ett väldigt bra utlopp för det. Och så fick jag positiv feedback. Och sen började bloggen bara växa. Så som sagt, folk var väldigt generösa på den tiden. Folk kommenterade mycket och folk länkade. Och ja, man klickade runt till varann och lyfte varann. På ett sätt som är ganska unikt faktiskt. Och... Eh, jag bloggade, men då började jag ju ganska fort bli. För då såg jag att vissa av de här bloggarna som jag läste på den tiden fick vara med du vet, i någon spalt i veckorin eller fick blev intervjuad i någon lokaltidning. Och då var jag så här, men jag ville jobba med media, jag ville nog bli journalist kände jag. Och då så kände jag, men nu ska jag göra det här lite proffsigt. Så att, inom situationstecken och proffsigt på den tiden. Så jag hade liksom en liten anteckningsblock där jag skrev upp alla idéer. På blogginlägg och eh, hur ofta jag skulle blogga och förberedde liksom, bunkrade lite inlägg med olika typer av bilder och eh, ja men jag, jag tog det på ganska stort allvar ganska tidigt eh, och lärde mig lite så här jag hade en jättedålig kamera men lite lite i Photoshop bara för att kunna så här ljusa upp, eh, göra den lite mer tilltalande eh, så då gjorde jag det och så snurrade det på och så vart det, ja men den vart, vart lite så här en snackis typ på den tid för åtta år sedan. Det betyder typ att jag hade 300 läsare om dagen, det var verkligen jättelitet. Men ja och sen då så växte det här successivt och sen så, så vart jag upp. Brind av en lokaltidning i Umeå som typ sa att vi läser din blogg eller vi tycker att den är bra. Och du sätter att du har en stor publik? Kan du komma in och ha ett möte med oss typ? Ja, tyckte jag. Jag hade satt in till Journalisthögskolan och visste inte om jag skulle komma in. Eller jag, ja. Så att jag var sådär i valet och kvalet vad jag ville göra. Och så sa de så här, ja, när jag kom upp på mötet på redaktionen här, ja, vi vill att du liksom flytta hit bloggen. <laughs> eh, och sen då- så får du betalt för att blogga- och så får du- eller så här, du får inte betalt för att blogga- för det är så oprövat, så det kan vi inte göra. Utan du får betalt för att- eh, du kan bli familjeredaktör. Vi behöver en familjeredaktör. Och så minns jag att han som skulle anställa mig- tog upp en bunt liksom, en enorm bunt. Och bara, det här är alla inskickade CVN vi har fått från folk som vill jobba här- som familjeredaktör. Men vi tänkte att du kanske vill jobba här- som familjedetaljer ifall du går med på att flytta hit din blogg. Och jag var outbildad, hade liksom, jag vill jättegärna jobba som journalist och visste ingenting om det. Jag, det var som det ju inte ens en förhandling, jag bara ja, tack liksom. <härska> eh, det var inte som att jag du vet hävda mina rättigheter och... Härskar teknik det är lux. Ja, men typ alltså, men jag var jätteglad och jag är fortfarande jätteglad över den chans jag fick ehm... Men det var, det var verkligen inte så att jag, att jag var särskilt slug eller business det hade kunnat bli Det hade kunnat bli väldigt dåligt ifall det hade varit en oskyldig person som anställde mig. Men när jag började där, och då fick jag jobba som familjeredaktör. Och ganska snart så började jag göra lite recept i tidningen. Och så började jag göra liksom Klaras helg. Och då var det hemosreportage och lite allt möjligt. Och då eh, fick jag en lite bättre kamera genom tidningen. Och började öva med på fota och... Lite mer bloggrecept och sånt. Eller förlåt, lite mer recept och sånt från bloggen. Både på bloggen och i tidningen. Och då började bloggen snurra på ännu bättre. För att den låg på den här tidningsportalen. Och sen i den här vevan så köpte jag hus och flyttade ut på landet. Och då kan man väl säga att bloggen exploderade. Och då var det verkligen som att... Ja, då, då liksom exploderar läsarantalet. När jag började skriva om livet på landet och... Eh, börja ta lite bättre bilder och ha ett helt hus och inreda och visa liksom...
0: När var det här?
3: Eh, 2008 ungefär. Eh,
0: det är ändå länge sedan. Du har ja, du, du legat på topp länge.
3: Ja, men då... Det här var ju, då var, Den här tiden låg jag ju inte på topp utan då började jag som liksom långsamt klättra och få mer och mer läsare. Och sen så... Ja, men var det att jag gjorde lite ett lokalt Västerbottens program som hette um, Pikante P4 som var typ ett bak- och pysselprogram som fick jättebra respons och då fick vi göra ett program som heter Husmorsskolan i P1 som också ett program jag är väldigt stolt över som är liksom ett program om pyssel och husmors tips och allting sånt som jag, vi sände hemifrån mig då och då kan man också säga att det tog fart för då, då var det så fruktansvärt eh, många som blev så arga över hur kunde vi ha ett program som hette Husmorsskolan och varför skulle man lära ut sådana här skitsaker som att eh, sylta och safta och eh, laga strumpor, det är bara skit alltihopa och Kvinnorförtryckande och um, gör en jättehemsk förebild. Och, så här. och samtidigt som det också var väldigt många som skrev och tackade. Och, och många kvinnor som tillhör ska säga, husmorsgenerationen som var väldigt glada för att för första gången i deras liv hade någon lyft de, och inte bara gjort ner vad de har gjort, och inte bara sagt att det var oviktigt och liksom för, för liksom förslösad kvinnokraft och så här, utan lyft dem och visat på, på de viktiga saker, de, den kunskap de har besuttit. Så att, eh, men jag fick väldigt mycket draghjälp hjälp av den debatten, och det var liksom ja, arga debattartiklar, och jag fick försvara mig varför jag skrev en husmorsblogg och så här. Och det, eh, det lockade många nya läsare och samtidigt som jag folk också blev väldigt mycket arga på mig så att det var både och men det var väldigt kul
0: Du provocerade utan, och, utan att mena det? Ja,
3: exakt. Jag hade ingen uttalad hanke. Nu ska jag lyfta hus honom, Nu ska jag min sann ge henne den status som förtjänar. Utan jag bara gjorde det jag hade lust att göra. Det jag tycker var roligt. och Det som var mina intressen. Och sen blev det ett jävla liv. Och då var jag tvungen att försvara mig. Och då upplevde jag verkligen så starkt vilket hyckleri som fanns kring de här sakerna. Och hur man... Ja, just de här dubbla, dubbla grejerna att ja, men det är okej, okay, du ska göra eh, du ska vara entreprenör men du får inte vara entreprenör i de här områdena som kvinna för då är du dålig förebild eller du kan eh, det är jättebra att vara kock och kunna massa saker men, men det är mycket av som kockarna kan det är kunskap som våra husmödrar och hemmafruar och liksom egentligen satt på från första början och nu tar manliga kockarna äran för det och kvinnorna får ingen krädd så att jag blev väldigt arg av hela den grejen och liksom folk var sådär, men hus husmorsskolan, ska inte heta husförskolan. det låter ju sexistiskt med hus husmor oh, <laughs> och så bara, ah, nej, jo men absolut jättebra idé att en gång ta ifrån den här gruppen människor
0: alltså vissa människor jag, jag känner bara taggar ni er för guds skull <laughs> ja alltså, jag tyckte att det var Verkligen ja. skrattretande vissa gånger. Men jag förstår ja. att du, blev, att du blev förbannad. För just när folk inte fattar hur löjliga de låter. Liksom.
3: Ja, och liksom också att det känns som en. Um, att man. Hur ska jag säga? Det som, det som, mycket tyckte jag att det var ganska kul. Så alltså jag tog det inte så personligt. Jag kan, jag kan gilla att debattera Jag liksom skinn på näsan. Det var inte så farligt. Men det som kunde göra mig sådana ledsen var att. Det var ganska många alltså, kända feminister som, du vet, när de skulle dra till med någon som var liksom, en hemsk och omodern kvinna så tog de mitt namn. Och jag kände bara, men hallå, jag förstörde hela min familj på det här. Då ehm, är du var... inte påläst, då vet ju ja, inte ens Ja, pratade. men lite så. Då kände jag också att ja, men då, har ni, då har man verkligen gått i den här, vad ska man säga, den här bilden av... Jag har köpt bilden av att kvinnor inte har gjort någonting i historien. De har ingen roll i historien. Det är de, de deras kunskaper som de har haft. är oviktiga kvinnor. Liksom räknas inte. Man har, man, det, blir väldigt, det blir en väldigt patriarkal syn på... Mm. Ja, Jag vet inte hur jag ska förklara. Men, men jag kände liksom att... Okej okay om det är gubbar som säger sånt här om mig. Ni fattar inte bättre. Men när det kommer feminister och säger sånt här... då jag blev ganska trött faktiskt. Mm. Men, ja, men det känns också som att det det känns som att det var hundra år sedan. För nu, nu är det ju inte så längre. Sen kom det ju värsta husmortstrenden. Nu så kom värsta trenden med surdegsbröd- och stoppa korv och eh, laga socker. Och, alltså...
0: Hur stor del i den trenden tror du att du har?
3: Mm. Jag vet inte. Jag tror, att jag, har, eh, jag tror inte att det var på något liksom jag som startade trenden. Jag tror att jag kom... Det råkade, råkade sammanfalla väldigt lämpligt. Och då har jag säkert varit med och förstärkt det. Men det hade kanske kommit ändå. Men, men det förstärktes ju säkert av min blogg och mitt radioprogram. Och, och de saker jag står för.
0: Jag tycker ju hela vintage också var det ju väldigt... Ja, men, det är liksom... ju
3: lite kul. För det fanns ju som inga vintage när jag började blogga. Det fanns heller inga bloggar om livet på landet knappt. Det fanns ingen... Alltså, jag skrev i den blogg jag själv skulle läsa. Jag minns att jag var så här: Åh, finns, det inte, finns det ingen annan som bloggar om att vara 20 år och köpa ett hus på landet och du vet, vilja inte jobba så mycket och vilja laga sin egen, du vet, odla sin egen mat och ha djur och så här? Det fanns ju inte. Det fanns ingenting utan de bloggar som fanns var ju typ styrplansbrudar mm. um, och så är det ju inte idag, alltså det kan jag känna idag är det ju, det har ju hänt någonting. Nu finns det ju massa sådana bloggar, det finns eh, sådana personer som får synas i det offentliga rummet och prata om sina idéer och tankar, så att det har ju hänt någonting, absolut.
0: Alltså jag, du, du, jag, du får vara ödmjuk och sådär, men jag tror ju definitivt att du är eh, en, liksom, en person som har gått i bräschen för... För hela den, hela den livsstilen. Eller just det här att det ska vara okej. Okay. För det känns som att nu har det blivit lite så här en motreaktion till den här sture plans, blogs. Alla skulle hänga där och gå på coola fester och få mm. så mycket goodiebags som möjligt. Mm. Men nu har det blivit lite mer, även i bloggvärlden. Men det är väl liksom en, en trend i samhället i stort. Men jag känner ändå att bloggarna också har gått lite före där. Med just den här hela den här trenden att... Liksom, bo på landet. Tillbaka till, back to basics.
3: Mm, mm. ja men det kanske är så. Alltså, det är ju alltid svårt att se sin egen roll i saker och ting. Men jag hoppas att jag har inspirerat. Eller, och jag, alltså, det är ju min, min, min förhoppning med allt jag gör. Och det kan låta så kanske så platt och klyschigt. Men jag känner ju verkligen att allt jag skriver och det jag fotar och alltså, det som driver mig hela tiden att folk ska bli inspirerade. Därför att Um, därför att för mig har det varit dels är det någonting som liksom sätter guldkant på mitt liv att titta på vackra bilder och så men sen har jag ju, jag har ju mått jättedåligt perioder jag har varit utbränd eh, eller utbränd men ja jag orkade inte jobba efter att min mamma hade dött så var jag väldigt deprimerad och um, hade panikgångar så där var ju kring 20 års och så och då så kan man ju absolut tycka att ja, i det läget när, någon har, när ens mamma har dött då är det väl totalt jävla oviktigt med bullar. Fast det är precis det, det inte är. Så det som hjälpte mig då när jag mådde väldigt dåligt i en torkjärn, att det var ju att gå och köpa Lantliv, den tidningen. Eller kolla på ett avsnitt av lila Bakar. Eller kolla på någon fin bild på en blogg. För det, ja, det, gav, det gjorde att allting kändes lite bättre en stund och det var lite så tidsfördriv och det inspirerade också mig till att ja men, gå och baka en, en satsbulla då. Eh, så jag, jag tror verkligen på att att det finns någonting viktigare än att ja men det, man pratar ju ganska hånfullt om det och det handlar bara om att visa upp sitt perfekta liv och det är så till, och, och vackra tillrättalagda bilder fast jag vet ju av egen erfarenhet att det finns någonting som kan vara väldigt läkande i det där om man inte mår bra att att konsumera eh, såna saker och, ses och läsa såna tidningar se sådana bilder eh, läsa sådana bloggar
2: det sen, finns ju,
3: ja, sen finns ju de som känner tvärtom av det, om de mår dåligt och så ser de bilder på någon annans eh, söta ungar och nybakade bullar så känner de eh, sig ännu sämre det handlar väl kanske inte om personlighet men för de som inte känner så, det är för de jag skriver de som som känner att de blir inspirerade och får lite så här livspepp av
0: Precis, men det där handlar ju inte om menar, de personerna som inte blir inspirerade. Som du säger, det, det handlar ju kanske mer om deras personlighet. Och då hade mm. det inte spelat någon roll om det, var, om det var du eller om det var ett indelningsprogram mm. på tv. Eller om det var en tidning. Då är man ju bara kanske sån som... Alltså jag, det handlar ju mycket om trygghet i sig själv och i det man själv mm. gör och hur man mår och mm. sådär. Men jag menar, en blogg är ju... Precis som ett tv-program eller en tidning. Alltså det, till allra största del så är det ju underhållning.
3: Mm.
0: Och det, det är ju så man måste se det. Man kan inte... Jag menar, allting som man lägger upp på nätet och på Facebook och Instagram och sådär. Det är ju en väldigt liten del av mm. det liv man lever. Mm. Sen så är det ju klart att man kan skriva om när man mår dåligt och sådär också. Men det är ju fortfarande liksom bara små små inblickar i ett helt liv ja jag tänker att vi
3: är som jag brukar säga att vi är som idag med bloggarna så, eller med Instagram framförallt som nästan alla har är vi ju, alla är ju som små sociala medieredaktörer för sitt eget liv alltså man väljer vad man vill plocka ut och vill jag skriva, vill jag skriva den här Eh, skriver om det härliga glossiga livet så, en, en, så väljer jag som redaktör ut sådant material, vill jag skriva fram det stökiga, snoriga småbarnslivet och liksom hur absurt och roligt det kan vara så skriver jag fram de sakerna det handlar inte om att något behöver vara falskt eller något är mer sant, det handlar väl om vad man väljer att liksom lyfta fram och jag kan känna alltså, jag tycker att det är jättekul jag behöver inte alls bara läsa om folk som har fint hem. Jag tycker att det kan vara jättekul att läsa folk som klagar på sina opostrade barn och så. Men, men mycket sådana bloggar, det kräver ju ganska att man är ganska rolig. Jag tänker som Malin Wolin är alldeles, fotbollsfrun hon är ju ett alldeles utmärkt exempel på någon som lyckas skriva om liksom väldigt här, snor och bristningar och eh, alla de här vet, livets tråkigare sidor på ett väldigt roligt sätt. Då blir det ju väldigt kul. Men, men så att det är, jag tycker inte att
0: Liksom. det är ju tonalitet alltså det beror ju helt på hur man, hur man vinklar någonting och så är det ju i allting men jag tror att just det här att bloggare har blivit så utsatta jag menar en, en tidning eller en tv-serie eller vad det nu kan vara för de blir ju inte eh, utsatta nej. på samma sätt som jag tror att bloggare det finns nej, jag,
3: förlåt nu har jag berättat dig men jag nej, tror att det inte. finns en otrolig elitism i det där. Alltså förut som man behövt en producent eller en redaktör eller en, 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 liksom en regissör som säger du duger, du får stå på den här scenen, du får skriva den här tidningen, du, du duger för att visa sig upp i rutan. Och nu kan folk få en jättepublik utan att någon enda överordnade, liksom godkänt om. De har snickrat sin egen sten och ställt sig på den. Och det är klart som fasen att det kan provocera ifall man då knappt kan stava är 17 år, har enorma silikontuttar och jättestora ankläppar och man känner liksom, här har jag utbildat mig i fem år på högskola och så står du där och har liksom 150 000 läsare. Eh, det finns ju en elitism i det Men att liksom man, man, istället för att se den här mångfalden som nätet kan vara att den ger väldigt många människor olika röst så blir man också provocerad av att det folk väljer att läsa då. Jag tycker inte att man behöver bli så arg på bloggarna if ifall man tycker att en blogg är omoralisk eller någonting. Kan man väl fundera på vilka är det som konsumerar det här? Och vad, vad säger det om dem?
0: Exakt. Sen alltså nu sen var det, det var Folkbladet du var på då va? Mm. va? Vad hände sen? Ja
3: sen så eh, han som hade dansat med på Folkbladet han bytte jobb till... till eh, Eh, Västerbottens som är en större lokal tidning nu. men då följde jag med. Och då tog bloggen ännu mer fart. För då fick jag liksom ett... Från att ha legat på, under Folkbladet med deras layout. Och så fick jag som alltså ett eget domän. Och en egen design. Och eh, liksom... Ja, men lite mer än riktigt. Som bloggare ser ut idag. Som man förväntar sig att en snygg blogg ser ut idag. Eh, och så började jag göra lite... Ja, men jag började göra lite tv. Jag gjorde kväll Och jag gjorde liksom... Ja, men mer och mer började synas, började skriva för fler tidningar, släppte en bok och såg, um, fick mer och mer, vad ska man säga, substans bakom för att det är ju så att man ser ner väldigt mycket på. Det som sker på nätet är inte på riktigt. Det är liksom lite fånigt. Man behöver inte vara så duktig för att jag var bra på att stå på nätet. Och så. så för mig har det ju alltid varit viktigt. Och det kan, kan man ju liksom fråga och sätta på sätt och visa att, men, varför jag har gjort det men att göra saker som är viktiga i den riktiga världen. Eh, det är så absurt för att det, det som bloggen består av för mig är ju att skriva och att fota. Och fotograf och skribent är två väldigt respekterade yrken IRL men på, på nätet så är det liksom bara inte, inte värt någonting. Eh, men för mig har det varit jättekul att göra saker som att skriva böcker, att få mer bestående saker än bara blogginlägg och göra radio och tv och sådär har varit jättekul. Men sen så, men då bloggade jag där två år eller något sånt där. Och sen så um, tog mitt kontrakt slut och så skulle vi förhandla om ett nytt kontrakt. Och så började jag känna, ja men vad fan, jag blev liksom, jag kanske, jag, vi hade inte ett företag den här tiden. Så jag, det var jättesvårt, så fort jag fick ett jobb så kunde jag inte ta betalt för det för jag visste inte hur man fakturerade. Och det var liksom, jag kände hela tiden att jag har, nu sitter jag, nu har jag som arbetat upp en jättestor rörelse här men jag vet inte jag ska göra med det jag, har ett företag. jag kan liksom inte inkassera några pengar på den jag kan, inte, jag kan inte utveckla den för jag kan ingenting om företagande jag har en massa idéer men jag är låst i en anställning så då kände jag eh, jag kanske vill starta eget och det var inte helt lätt för att <hör> jag var ju, jag försörjde min familj vi hade köpt ett hus visserligen ett billigt gammalt ruckel men det var jag som var familjeförsörjare vi hade precis fått min första son Bertil och då var det inte så lätt att bara, med men upp ser från en, en hyfsat välbetald anställning och startar företag. Jag har ingen aning om jag ska kunna tjäna pengar i det här företaget. För jag har, liksom, jag, kom, jag har gått från att få betalt för att blogga några år till att inte få något för att blogga. starta en egen portal, eller ligga på en egen portal och sådär.
0: Men vad men, gjorde du då på, var du på Västerbottensgruiden, var du redaktör där då eller var? Nej men då hade jag typ en stående sida i helby
3: och så bloggade jag och så... För ja, då. du
0: fick lön av, av Ja, jag hade förväntat
3: ja. mig till en bra lön. Det tyckte jag. Alltså det måste jag säga att jag hade gjort. Men fortfarande förstod det ju som att, att jag blev ganska begränsad. Jag hade en anställning. Jag kunde inte jobba för vilka andra tidningar som helst. Jag kunde inte ta på mig hur mycket jobb som helst. För jag hade ändå vissa fasta uppdrag till tidningen. Plus att... Ja, sådär. Så att, och då, Plus den
0: här konkurrensgrejen.
3: Exakt. Mm. Så då, Men då var ju min... Tack och lov och Jakob är väldigt stöttande så här, att ja, men det är klart att du ska starta i ett företag. Och, ja, för jag kände bara att vill inte. Jag vill inte. Jag absolut inte hålla på med företagande. Jag kan ingenting om det. Jag tycker det verkar jättetråkigt och svårt. Och usch, 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 när jag tänker på en företagare tänker jag på en mätt medelders man. Det är inte för mig. Så här. <här> um, men då startar jag och um, det gick inte, det var inte så kul. Det var, liksom en, det var lite jobbigt med min arbetsgivare när jag utan att gå in för mycket i det. Men när jag avbröt det samvetet. Liksom jag startade från noll. Jag hade ingen dator, jag hade ingen kamerutrustning, jag hade ingen inkomst. Jag hade, vi hade precis köpt en alldeles för dyr bil som vi liksom inte egentligen hade råd med. Vi hade liksom skulder om man säger så. Det var tungt. Det var tungt och det ja. var väldigt, väldigt alltså, och jag hade en, en sex månaders bebis som jag och min man pluggade och jag skulle försöka starta det här företaget samtidigt. Alltså det var pissjobbigt, det var, det var en otroligt tuff period och den här ekonomiska stressen, eh, hur ska det gå? Ehm, bara, att, bara att förstå liksom, eh, vad ska jag starta för ett slags företag, ska det vara ett aktiebolag, ska jag, oh, hur, hur, var, var ska jag hitta intäkter till min blogg? Um, och jag kan i, efterhand kan jag tänka såhär vad dum jag var som inte bara flyttade över min blogg jag hade kunnat gå till vilken tidning som helst och sagt, vill ni ha min blogg Och så hade jag kunnat få en tjänst där och, eller liksom någon veckotidning så hade jag fått en peng för att blogga för dem jag gjorde det jättesvårt för mig själv för jag, bara, jag ska sälja min egen annonser jag ska lika på en egen domän jag ska... uh, så det var ju ett skitläskigt första halvår alltså, jag, ja. samtidigt som det var otroligt bra, för jag hade den här piskan som jagade mig, så att jag fick ju som var kreativ och försöka hitta intäktskällor och ta på mig jobb och eh, våga, alltså det är ganska bra att vara rädd ibland alltså, jag, jag tänker ganska ofta på det, det här när man pratar företagande att det är viktigt att man Mm, att man liksom har byggt upp någonting att kliva på. Eller liksom att man inte bara går rakt ut i ingenting när man säger upp sig och börjar starta företag. Men ibland kan jag känna det också väldigt tryggt att... Eller det kan bli lite väl tryggt att man, man vill både stå kvar på land och man vill åka iväg i båten. Ibland brukar jag bara tänka för mig själv att det var som att jag bara... är men nu kliver jag i den här båten. Får vi se vart det hamnar någonstans? Nu kör vi. Nu kör vi och det var ju väldigt bra. Alltså det tog väl kanske ett år men sen började det... Ehm... Snurra på. Jag kom i kontakt med ett annonsbolag som sålde annonser till mig och så här. Och det gick ganska bra. Så sen har det som vuxit utifrån det
0: alltså jag tror också det här att när man ska starta någonting, jag tror det är bra att vara lite naiv, ja. därför att om man inte är det så skulle man ju aldrig göra det, om man skulle nej. veta hur jävla jobbigt det ja. är så skulle man bara, nej, nej, nej ge mig den där ja. jag sitter här och är nöjd
3: liksom. Absolut ja men så har jag ju känt många gånger bara, varför gjorde jag det här och liksom, inte, jag skulle inte vilja gå tillbaka till en arbetsplats jag hade, där jag var på så att jag skulle vilja stanna där men att jag tänkte, varför måste jag göra det så svårt för mig själv, samtidigt som jag också har känt att, väldigt starkt att ja men då får vi leva på ingenting då får vi leva jättebilligt och ha liksom inga kostnader för att jag måste få göra det jag drömmer om och då skit det skitsamma att jag tjänar pengar på det, alltså då liksom, det får, måste bli så på något sätt jag kan, inte, jag kan inte kompromissa med min dröm av rädsla för ekonomiska konsekvenser
2: Right at home.
3: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
3: Ja, är det klart att man det måste ju folk göra varenda dag runt om i världen eller i Sverige. Det är ju det låter jättebart sjämt men i mitt sammanhang jag kunde vi kunde ändå gå ner i Leonard standard vi kunde ändå leva billigare. Um, och då gjorde vi det för att jag behövde få göra den här resan och starta upp det här. Och sen det som är så roligt, vad har jag upptäckt nu då? Det tog väl kanske ett halvår, ett år. Men att faktiskt det här som jag var så rädd för, entreprenörsbiten. Förhandla, skriva offerter, äm, räkna på ekonomin. Liksom, att tänka affärsidé som jag var så himla rädd för. Och kände att jag bara... Ville spina, jag tänkte på. Det är ju superkul. Det är det roligt, Ja, och jag har ju förstått nu att ja, men jag är ju en entreprenör. Alltså, om, inte jag skulle, om jag skulle bestämma mig för imorgon att jag vill inte blogga med, jag vill inte göra. Alltså, jag kommer ju aldrig vara anställd. utan Då kommer jag ju starta något annat företag inom någon annan sektor eh, på något annat vis. För att jag älskar att, vara, att bestämma att. Eh, att komma på idéer och sjösätta dem. Och veta att vissa saker känner jag inte ett öre på. Vissa saker känner jag pengar på. Men det är min idé. Jag vill, eh, jag vill genomdriva den. Så att, eh, det är väldigt kul. För att eh, jag hade inte förstått att företagande kunde vara så. Alltså jag som sagt jag har, in, jag har ingen företagare i min släkt. Jag eh, aldrig drömt om att driva något företag. Jag eh, hade liksom ingen jag kunde rådfråga i min närhet. Hur gör man? Hur ska jag tänka?
0: Så det var bara lära, learning by doing. Det är väl det bästa ja. sättet.
3: Ja. Oj, oj, oj. Eller, bästa
0: oj. sättet. Alltså, jag har ju heller. Alltså, då drar jag bara så här parallell till. Eh, jag är ju som webbdesigner i botten. Mm. Och allt jag kan om, om webbdesign Och photoshop. och du vet, Det är ju självlärt. Ja. och visst man kanske missar vissa grejer och vissa genvägar och sånt där men man har ju verkligen lärt sig det man kan Jag håller helt med
3: ja, men det, det är väl, för en del passar det jättebra att liksom läsa en bok och göra den rätta vägen och det, det är klart att ofta kan man som du säger man, det är säkert vissa kunskapsluckor men det, det är det ju men samtidigt så lär man sig otroligt mycket av att göra alltså verkligen att bara sätta igång och du lär det mest du håller på sätt bara en fot framför den andra och till slut så har du har du fattat hur du ska göra så så har
0: du ditt imperium exakt, men sen
3: tycker jag att det var svårt att, alltså det är väldigt svårt att ta betalt i bransch där, där folk tycker att det är trams som för sig går, det är väldigt svårt att ta en betalt i en bransch där väldigt många säljer sig för ett läppglans eller ett par strumpor det är svårt att ta betalt när, när det inte finns någon fråga hur man gör. Alltså, vad, vad, hur ska man tänka när man förhandlar? Vad är rimligt betalt för ett blogginlägg? Vad är rimligt betalt om jag har den här statistiken att det finns ju inga riktlinjer, det finns inget fack att gå till, det finns liksom ingen man kan fråga. Hur gör man? Hur har du gjort det? Ja, men alltså det jag gjort har ju delvis varit att jag har pratat med andra bloggare och som har tänkt samma saker som jag. De, det finns inte jättemånga nu, finns det, det, men det var inte jättemånga då som tänkte som jag, utan det var det här. Eh, skriva om oss och få en strumpa typ. Um, så, men de jag pratar med har jag, jag pratat med och försökt tänka, men, eller de som har kunnat ha pratat med, och sen har jag försökt tänka, men. Ja men räckvidd, jag kollar på vad kostar annonser i en månadsmagasin då och hur mycket läsare de jämfört med mig. Nu har jag mycket fler läsare än de flesta månadsmagasin som Sköna Hem och el och så här, så här. och då Men har man mindre trafik kanske den jämförelsen inte faller ut till ens fördel. Men för mig så var det som, aha men de tar så här mycket, varför ska jag då sälja mig för... Exakt, och
0: det är ju liksom annonser. Ja, Alltså exakt. du vet, det, det är ju så här, ja alltså det, jämfört med displayannonsering eller helsidesannonser. men menar, redaktionella inlägg är ju en helt annan sak. Ja,
3: absolut. Men det är jättesvårt och det är svårt, det är svårt att förhandla. Alltså är svårt att förhandla och veta? Hur gör man? Alltså, vem, hur ska man rent, psy rent psykologiskt, hur ska man göra när man förhandlar om ett... Pris? Hur ska man uttrycka sig i text? Hur, hur vågar man ta betalt? För mig har det varit väldigt mycket så här att jag har sålt mig så fruktansvärt billigt i början och liksom gjort sådana vansinnigt dåliga affärer att jag har blivit så provocerad att jag liksom till slut har av ilska drömt till med någon hög siffra och blundat när jag har skickat och tryckt på Och de bara, okej. Okay. Ja, eller hur? De har bara, okej. Okay. Och då har jag förstått att jaha, okej, okay, det är kanske är jag som är Mm. Inte koll men
0: det är ju det här också. Att jag menar du är, ju, du är ju ändå dig själv. Du säljer ju ändå dig mm. själv på, på mm. något vis. Alltså det, det du själv har producerat. Och här kommer ju jantelagen in lite grann. Ja. Och bara nej men inte ska väl jag. Mm. Eller inte väl. Jag menar skulle du sälja samma produkt fast det var någon annan som gjorde den. Så skulle mm. du ta mycket mer betalt.
3: Absolut. Och jag tänker, också, jag tänker ganska ofta på det att. Om jag skulle försöka. Om jag skulle vara manager åt dig. Eller vad som helst. Nu hittar vi på här. Då skulle då jag får vara... du gärna vara. <laughs> ja, Okej. Okay. Men då skulle jag vara väldigt mån om att du ska få betalt. Då hade jag inte varit rädd för att liksom. Ja men de här. Hon har faktiskt den här trafiken. Och hon är faktiskt så här duktig. Och hon, de här, hon gör de här grejerna. Det är klart att ni måste ge henne det här och det här. Men när det är en själv, så är det väldigt svårt. Och jag har liksom lärt mig mycket av att tänka på. Att inte tänka på mitt företag som bara mig hela tiden. Jag tänker väldigt mycket på. Ja men jag är Klara men jag driver underbara Klara AB som är ett produktionsbolag som gör massa olika saker. Och om jag ska kunna liksom plocka ut en lön, om jag ska kunna betala min revisor. Så, här. så Jag förhandlar inte för mig själv utan jag förhandlar för företaget. Och det har hjälpt mig mycket faktiskt. Men sen också, jag vet inte det finns någon slags bild av, jag tror det är säkert svårt för alla men kanske extra svårt för tjejer för att man är så rädd att verka man, ja, men det här jantelaget man är rädd att tro oj nu kanske folk tror att jag tror jättemycket om mig själv och att jag är så himla du det vet. ska man ju göra ja exakt och jag känner att jag har eh, bara liksom lärt mig att strunta i det det är inte så att om jag om du vill köpa en, ett jobb av mig och jag hugger i för, med för mycket betalt så är inte så att du kommer skratta med sitta och säga bara men du Dra, utan då förhandlar man ju om det alltså, Exakt. Det, är inte, det är inte som man blir att folk börjar slåss eller att man ser upp bekantskap utan det är bara, nej vi har inte råd eller ja vi har råd, eller det kan vi mötas på mitten så här,
0: att, um, har man kommit så långt så att man sitter och förhandlar om pris då är ju ändå den andra parten intresserad ja, av vad man har absolut, att leverera
3: absolut, så att jag känner liksom eh, man behöver inte det kan inte hända så himla hemska saker och om, 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 man, om det är något som säger så här, kan inte du blogga om oss så får du ett par skor nej det känns inte bra för mig då blir jag, måste jag skatta för de här skorna det blir skitjobbigt då blir jag, får jag en förmånsskatt på dem och så blir jag, måste jag skriva till mina bloggläsare att jag har fått de här skorna då tycker de att jag har sålt mig att jag har liksom, köpt så här. kan inte ni betala mig si så många kronor istället um, alltså det, det, är ju, det är ju klart att det kan vara lite lurigt att säga det men jag tänker också att man, om man inte gör det förstör man ju marknaden för alla andra det kan jag känna det är jätte jätteofta att jag blir kontaktad av ett företag och så säger de, vad vill du ha betalt för att göra det här? Ja men jag vill ha det här och det här typ. Nej men då har de andra avsikt att se på några andra bloggar de har visst fått hem samma sko precis som jag blev erbjuden och liksom, jaha men okej de nöjde sig med skon så då kunde jag inte få betalt för mitt jobb alltså man förstår ju marknaden för varandra tänk om
0: så Det är ju som alla, alla frilansmarknader. Liksom. Ja. Jag menar, det är som när jag gjorde mycket liksom, hemsidor och skulle försöka ja. börja leva på det mm. och, och det sitter någon som, som liksom har ett heltidsjobb och gör det på kvällstid och kan ta mycket mindre betalt ja, men då det blir ju samma sak där. Man förstör ju liksom branschen lite grann. Ja. Ja. Så ja, men att man måste tänka lite, lite större än bara sig själv om man nu åtminstone vill främja en, en bra bransch. Mm. Men hur, hur ser dina samarbeten? ut? Gör du redaktionella? För jag såg att du hade gjort någonting med Dov nu. Mm. Så du gör ja. sådana redaktionella ja. samarbeten.
3: Ja, men det gör jag. Jag gör ganska många sådana. Jag har några partners som jag samarbetar med i flera år som jag har lagt liksom som är jättebra kunder till mig som jag tycker är jättekul att samarbeta med. Jag försöker till exempel så har jag samarbetat med Panduro och Hobby som pusselgrejer. Jag samarbetar med normerier om Liksom Med i produkter och som liksom receptinlägg, och jag har gjort en receptbroschyr åt dem. Och, um, ja men jag har såna, jag försöker ha samarbetspartners under lång tid, så jag tycker att det känns trovärdigt att man inte bara hoppar mellan folk. Och för att det faktiskt är väldigt mycket arbete på att bygga upp bra relationer. Jag först, ja, det händer mig ganska ofta att folk är så här, men, ja ja men du bloggar men vem är det som sköter businessen då? Ja fast den sköter jag själv. Men vem är det som tänker ut samarbetspartners eller säljer in ja, men det gör jag själv. Nu hjälper Amelia mig delvis med det men det är ju inte så att jag har någon man som eller någon, någon killpartner för det verkar vara det man liksom funderar på om, om jag har någon sån som sitter och tänker ut dem utan jag det är ju jag som går på de här mötena och bygger relationer med liksom mina samarbetspartners. så att För mig betyder det väldigt mycket att ha eh, företag som jag jobbar med under lång tid. Som tycker att, det är, att jag står för bra saker och så. Som vill synas på min blogg. Eh, men då gör jag för, för mig... Alltså man kan ju tänka olika men mina bloggläsare är ganska picky. Vilket jag tycker är bra. Jag tycker att jag har väldigt vettiga bloggläsare men de är liksom inte... Jag ser många andra bloggar som är mycket mer om kläder och konsumtion och så. De kan liksom ha lite alla möjliga sponsrade inlägg och deras läsare bryr sig inte. Men jag känner att mina läsare, om jag bara skulle helt random göra reklam för något så skulle de bli förbannade och tycka vad är det är här. Så att när jag samarbetar med företag så vill jag att det ska finnas en väldigt tydlig nytta för mina läsare. Som jag till exempel med normerier så har jag tagit fram recept och finns det liksom en poäng med att jag skriver om normerier. Det finns värde för läsarna. De får någonting. De får recept som jag kanske inte skulle ha tid och möjlighet att ta fram annars. Men när jag har liksom fått betalt så kan jag ägna mig åt det. Eller, eller de kan få pys liksom pysselidéer. Eller, så här att, eller de kan lära sig mer om någonting. Det är inte bara så här att jag liksom lägger in en... Det är en mjölk. Nej men precis. En tillagd liksom bild på ett mjölkpaket. Och bara köp mjölk. <laughs> så, utan det är viktigt för mig. Och det, det är, men det är också för att det är bara det som är kul. Jag tycker det är ett att göra reklam på det sättet, utan jag vill ju göra reklam när jag får använda mina kompetenser typ ta fram recept typ styla och fota en inspirerande miljö eller eh, hitta på ett pussel och liksom sätta ihop det på något fint sätt så, här, så att folk får inspiration, åt, som jag återkommer till nu igen, att folk ska bli inspirerade så att jag, jag vill ju göra samveten där jag kan få göra det jag är bra på alltså vara kreativ så att det är något roligt för mig att göra jobben jag vill inte göra jag vill inte göra samarbeten av typen idag får ni en rabattkod ifall ni klickar här får ni en rabattkod på den här webbshopen och köpa märkesbarnkläder för let's do it utan jag vill att det ska finnas en det är ingen utmaning för mig liksom.
0: Nej, men, och, jag menar, när du gör sådana samarbeten med företagen så får ju de också ut så otroligt mycket mer ja. ur det eftersom att trovärdigheten på ett sånt inlägg är ju mycket högre än mm. ett sådant annat så här, frilaggbild mm. på mjölk. Jag menar mm. <laughs> det, det är klart att det är ju sådana samarbeten som man som företag bara ska hoppa högt över. För ja. att det blir liksom en, en kreativ sida i det. Och att det blir någonting unikt bara för ert samarbete. Ja,
3: exakt. Men, då, men därför kan jag också tror jag, bli provocerad av den här bilden på bloggare. Som någon slags eh, eh, blåst eh, tjej som bara bloggar om läppglans och inte kan någonting. För att det jag ger liksom, de som dels... Alltså, det jag ger mina annonsörer det är att jag ger ju dem ett material som de kan använda i andra sammanhang de kan få recept som de kan använda på sin sajt eller de får bilder på en tapet som de, de kan använda de får ja precis och därför känner jag att för mig så, men jag, jag älskar till exempel att fota. Alltså jag tycker det är så himla kul att fota. Så jag fotar ju såklart massa saker i min blogg till, som bara är från mig och så. Men jag tycker att det är jättekul att få fotuppdrag när jag fotar, ska fota en inspirerande miljö eller något till en kund. Det är ju ett tillfälle när jag får eh, använda min kompetens. Och, så att för mig så, jag vill göra den typen av samarbeten. Annars så får det vara. Och det kan jag, liksom, nu ska jag inte klaga för jag har det jag lever gott på min blogg, absolut. Men jag hade ju kunnat tjäna mycket mer pengar ifall jag bara gjorde sådana rabattkodsinlägg. För sådana kan Ta man ju... Ta mycket
0: mer tid också.
3: <laughs> det är ju ingen tid, liksom. <laughs> och, eh, men, eh, ja, det vet jag inte. Ja, men
0: det måste jag... väl hedra sin egen integritet, liksom. Och vilken nivå man vill ha på bloggen.
3: Ja, jag tror det. Och så tänka att... Eh, Alltså jag, jag kan inte moralisera över de som gör så. För jag förstår om jag var 17 år och något företag kom till mig och sa. Men du får 15 000. Eh, och, eller, du, eller du får 2 000 och du får massa smink. Och jag ledde på studiebidrag skulle jag bara ja tack. Jag vill ha massa smink och 2 000 kronor för jag har inga pengar. Eh, det är lätt att liksom nu när jag är vuxen och har en ekonomi att vara lite så här. Ja, ja, du har ett
0: varumärke som, som du ja. har byggt upp under många, många år. Men du hade tidigare, du nämnde det tidigare, att du hade ett säljbolag som mm. sålde åt dig. Vad, hur funkade det?
3: Eh, det kan funka jättebra. Alltså de, de, jag hade sålde annonser och eh, jag hade vissa företag jag inte ville sälja mot- inte några multinationella företag då. Jag vill inte sälja mot liksom ett bilföretag eller så. Och så de min annonsplatser- och redaktionella samarbeten och så och fick de en provision på det de sålde. Det ska jag säga, det är inte så lätt. Alltså det är inte så lätt att få tag i företag- som vill jobba så här. Jag tänker så himla ofta på alla dessa bloggare- som skulle vilja ligga på en egen portal- istället för att ligga hos en tidning. Men man hittar ingen på kompetent säljare, det är en jättestor brist idag um, och jag tycker det är konstigt för att det finns ju, uppenbarligen det finns ju pengar i det här, men det är jätte det finns, det finns nästan inga företag som vill sälja annonser åt, för, åt bloggare det är uh, underligt ja det är jättekonstigt, men jag vet inte vad det där är, men jag kände det gjorde jag ju under två år och det var väldigt kul och jag kände att jag kunde lyfta fram många små företag och så, men det kom ju någon slags brytpunkt och det var ju förra hösten när jag kände att jag, det var så himla mycket jobb. Alltså det var så, kände jag att det var väldigt mycket, alltså folk, de flesta, vill ju ha täv flesta företag vill ju ordna tävlingar. För det är väldigt bra trafik för dem, men jag kände att det blev så himla mycket tävling på bloggen. Jag tittade att det varit för mycket sponsrade inlägg jag tittade att det varit för mycket reklam. Plus att jag kände att jag hade ingen energi över till bloggandet för att jag... Höll på så mycket med annonseringen. Även om jag hade säljare så var det jätte, jätte, jättemycket jobb för mig. Så jag tappade liksom blogglusten och kände bara. Men jag vill bara. Jag vill inte sälja. Nu har jag gjort det. Jag vill inte sälja. Jag vill bara vara kreativ och skriva de inlägg jag vill och foda så inspirerande och fina bilder som möjligt. Och så ha några få samarbetspartner som jag gör bloggrelaterade grejer med. Men, men och då så. Pratade jag och förhandlade med fyra, fem olika portaler. Och så landade det till slut att jag flyttade till Amelia. Vilket jag är väldigt glad över. Um, för att jag kände att. Amen, jag tror inte att min blogg har nå sin fulla potential. Jag tror att jag kan nå ut till fler läsare. Och om jag får tid att fokusera på bloggen. Istället för att bara tänka på ekonomin. Och oroa mig över det. Så kommer jag kunna göra en bättre blogg. Så då flyttade jag över. Och det också var också lite skönt. för att. Jag har som sagt haft jättefina annonsörer. Verkligen glad över alla många små härliga företag som annonserade hos mig. Men jag kan också känna att när det blev väldigt mycket jobb kring annonserna att jag blev ganska hämmad i vad jag skrev. Och nu känner jag att jag bryr mig inte så mycket i vad jag skriver något som säkert kan skrämma iväg vissa annonsörer. Och det tror jag att jag gör. Alltså jag, nu är jag ju inte... Jag tror att det finns bloggare som kan skrämma iväg annonsörer av andra anledningar att man är liksom homofobisk eller rasistisk. Eller du sådär... Jag ju ett antal stora bloggar som har lite trivelaktiga åsikter. Om, och de tror jag kan få svårt att få annonsörer. Men jag tror att jag kan få svårt att få annonsörer ibland. För att jag är ju eh, inte bara skriver om, om eh, bullar och, och eh, inredning och soltjänstdar. Även om många tror att i min blogg behandlar det. Så skriver jag om politik och eh, abort. Och,
0: äh, men det är viktigt att det stämmer och det är väl alltid det det är viktigt att det synkar liksom.
3: ja, och, jag, och jag känner så här att, ja, men om det är så att för, vissa företag känner att vi kan inte ligga oss klara för att tänka om hon eller hon är så hon har så färgstarka åsikter eller hon, liksom, hon uttrycker sig så mycket i de här frågorna och det vill inte visa då får det ju vara så jag känner ju att, att äh, min blogg jag tror att en anledning till att min blogg har blivit stor är för att um, jag har blandat just att det inte bara är de här fina bilderna utan det är också politiska inlägg och det är också arga feministiska inlägg. Och, um, så jag skulle aldrig liksom kompromissa bort det för att sälja mer annonser eller så utan jag... Um, ja. Jag skriver
0: ja. Hej, hej. Men sen nu när du ligger hos Amelia, hur, hur får du då fastlön av dem? Eller hur fungerar det?
3: Alltså jag vet inte, det har ju egentligen tystnadsplikt kring mitt avtal. Så jag kan inte säga så mycket mer än att eh, det är baserat i huvudsakligen på trafik. Alltså om man har mycket läsare så får man bättre betalt. Så är det, och så tror jag att det är på de flesta portaler.
0: Vissa har fasta löner vet jag, ja. alltså som inte är baserade på trafik ja, alls. Ja, och det kan väl, precis det kan, det vet jag
3: vissa som har. Och det kan säkert vara bra om man jag tror att det kan vara bra om man inte har så mycket läsare också, eller mycket läsare men alltså om man inte har jättemycket läsare kan det säkert vara skönt att ha ja, men en fast lön och kunna räkna hem varje månad, men den här arvodet får jag varje månad så då...
0: Det är trygghet, det beror väl ja. på hur hur mycket av en, av en liksom... Gambler man är. Precis, exakt. Det var det ordet jag letade efter. Jag, jag hittade ordet player, det var fel. Ja. <laughs> För det här, jag, jag får ju liksom den känslan av dig att du är ju ändå en businesswoman som liksom vill ha kontroll över hur mycket pengar du kan tjäna. För det är mm. det jag tänker att när du låg då på och hade det här cellbolaget och låg på egen, egen portal och sådär hade, alltså... Var det mer fördelaktigt för dig ekonomiskt att vara egen eller är det bättre nu? Det hade
3: kanske varit det om jag hade haft bättre säljare.
0: Alltså, det handlar
3: ju, jag har haft bra säljare, jag haft mindre bra säljare. Har jag bra säljare så är det mer lönsamt, har jag inte det. Och det är också en stressmoment att om jag ska gå och tänka på det. Och plus, så då kände jag att då dör min kreativitet. Jag kan inte gå och tänka på pengar hela tiden för det gentemot mig ett dugg kreativt. Um, så att då, men absolut jag är noga och jag har också gått eftersom att jag var så naiv när jag började, eftersom att jag var så naiv att jag bara flyttade över min blogg eller mitt bloggarkiv och har gjort mycket sådana saker så har jag ju gått på otroliga nitar och ja, det är inget jag vill gå in på eller hänga ut någon, men det har ju verkligen gjort det så att nu är jag väldigt noga jag har liksom, väldigt noga med de avtal jag skriver och jag har bra jurister som hjälper mig med allt och um, duktiga personer som hjälper mig när jag ska förhandla om saker för att inte hamna där en gång till. Det, det, har, det var väl okej okay när jag hade en mindre blogg- och det handlade om mindre pengar- och det handlade om mindre prestige för mig. Men idag känner jag att eh, underbara klara liksom, den bloggen- och så, det är jätteviktigt för mig. Och då menar jag inte ekonomiskt. Då menar jag det är en jätteviktig del av vem jag är- och en, av min identitet och så här. Så att det är jätteviktigt att den inte kan, att någon annat företag- kan ta kontroll över den eller... Eh, hävda äganderätt över det material jag har gjort så att jag idag är jag noga med det jag kan tycka att att det är lite svårt, jag skulle vilja blogga mer om de här sakerna, jag skulle vilja blogga mer om businessdelen av bloggandet bara för att jag, ja, men jag vill att fler ska lära sig tänka och bli inspirerade och liksom lära sig tänka business men jag tycker att det är svårt därför att å ena sidan så vill många bloggläsare läsa om att det går bra åt. Och att, åh, sådär. Och, och, så, och och de vill framförallt de vill att det ska gå bra. De blir peppade och de lyssnade själv. Och samtidigt så blir det också den här om du får inte gå för bra för att du profiterar, du ska inte profitera, vad heter det? Pro tjäna pengar på, på, på oss eller liksom, du, ska, du får inte sälja dig för mycket. Det finns en väldigt så här en ganska så balansgång mellan de som tycker Heja, vad kul, vad grym du är och de som tycker urs, vad falskt du är, urs att du Säljer redaktionella inlägg och ursäktar att du tar betalt och ursäktar att du tjänar pengar på det. Så att...
0: Men det är... läs inte då och bidrar. Alltså jag, <laughs> jag, jag tycker det är lite småaktigt att vara sån. Jag, menar, jag, jag känner så här: så länge ditt, det du säljer, det innehållet du säljer, så länge det inte går ifrån. Din vanliga ton och det du skriver om i vanliga fall. Så mm. länge du är transparent mot läsarna vad som är reklam och inte. Jag menar, vad är problemet? Jag,
3: jag förstår nej, inte. Alltså, jag, jag, mm, jag kan hålla med dig. Och jag, det Förlåt vart ju att jag här, låter lite aggressiv nej, här. Men jag men jag, lite... <laughs> jag förstår nej, men jag förstår det. Det var ju också världens halva när jag flyttade till Amelia. Alltså folk blev, många blev ju jättearga och tyckte att det var liksom hemskt och sellout. hur tänker du nu och vilket, vilken sellout och så här. och jag känner bara ja, fast för mig är det så här att antingen så gör jag det här eller så kommer jag inte orka blogga för jag orkar inte ligga på en egen portal och sälja annonser annons det är för mycket jobb och det är för mycket stress och jag jag, jag var, när jag flyttade bloggen, det visste inte mina läsare men då var jag gravid och tänkte hur ska det gå hur ska jag ens kunna vara barnledig om jag ska hålla på så här mycket med annons säljning? jag kommer liksom inte kunna jag kommer inte kunna ha. Du skulle gå när jag får min bebis. Liksom. Så jag tänkte väldigt mycket kring det. Och så skrev jag ett inlägg som handlade om, om det som handlar om att inte unna andra betalt och betalt.
0: Det var så det, bra, jag länkade ja, till det från min blogg för jag bara, titta ja, men, här nu. <laughs> ja men för jag tänkte på det och det är lite samma
3: sak som, det är ju någonting med den här gratiskulturen. Jag ska inte säga något om det för jag konsumerar själv saker gratis och du vet på, på nätet och så. Men, men just det här att liksom, först, först vill man inte betala för en musik utan man laddar hem den liksom antingen illegalt eller så typ från Spotify så att de får en ganska liten ersättning och sen då när artisten inte kan tjäna pengar på sin musik då blir man skitförbannad på att den gör parfym eller tomatsoppa eller eller merchandise det blir ju helt, det blir som helt absurd att man inte, ja men vad, kan man inte vara glad istället att du kanske inte vill köpa den här artistens tomatsoppa eller parfym eller vad det nu är men att någon annan vill och att göra det gör ju att du kan lyssna på den här musiken till en väldigt förmånlig peng. Så att det, jag kan bli lite liksom provocerad det att, att jag tänker att det också hör ihop med att när man håller på med kultur i någon form så är det fult att få intäkter. Men på något sätt måste vi få intäkter så att. Ja, jag vet men så inte, du ska alltså.
0: kunna fortsätta men om, om om du inte jag menar du, du kan inte fortsätta att leverera di, den kvaliteten på det innehåll som du gör Nej. till dina läsare om du inte har en inkomst någonstans men,
3: och, det, och det tycker jag man ska tänka på också att så var det inte när man började blogga för åtta år sedan för då var det inte så höga krav så man behövde inte ha en bra kamerutrustning man behövde inte lägga så mycket tid på bilder idag måste du ha en bra kamerutrustning eller det är i alla fall ett plus om du har det det kostar, det tar mycket mer tid giva bättre inlägg för att det är bara då folk, det är liksom tillräckligt bra om man har lagt ner lite tid på det. Så att, och för mig var det också så här, ja men jag jobbar som frilans journalist, jag säljer inredningsreportage och pyssareportage till tidningar, men lite kände jag också att det tar enormt mycket tid från mitt bloggande så om jag istället kan hitta en sponsor, till exempel Panduro, som är villig att betala mig för att göra pussel. Kan jag istället för att sälja det här till en hobbytidning kan jag lägga ut det på min egen blogg så att mina läsare får det här gratis. Och dessutom får jag betalt fast jag får betalt av en sponsor istället för att få betalt av en tidning som ägs av någon...
0: Exakt, någon exakt. det blir bara en omväg liksom, egentligen. Ja, jag tycker att... Eh, men ja, nej men jag... Så. Nej men jag förstår precis vad du menar. Det är liksom, men det är ju en, det är en gratis kultur som, som genomgår liksom, hela samhället. Alltså, mm -hmm. Just det här att ja, ladda ner filmer och, och Spotify och, och sådär. Men även alltså, bloggare och bloggläsare alike är ju väldigt vana att få saker gratis. Mm -hmm. mm. Och Så. att ändra den... Liksom inställningen att man måste betala för att få ett värde av något slag. Mm. Antingen om du gör det i form av att titta på en annons eller om du gör det i form av att betala pengar. Så någon måste ju betala i slutändan. Så vem är det som kommer att göra det? Du kommer inte komma, there is no free lunch liksom. Nej, så är det absolut. Mm. Men du, jag har fått, nu ska vi se här, jag har fått några frågor till dig via Twitter där jag sa att ah, jag skulle okay. prata med dig idag så att mm. då fick jag lite frågor här eh, från atbucketlife.se eh, vad har varit svårast med, svårast med att downskifta och vad tror du om bloggens framtid?
3: Om vi börjar med bloggens framtid så tror jag eh, vi pratar om bloggdöden hur många år som helst, att nu, nu är den ute och så, men jag köper inte alls att den skulle dö därför att då, då tror man att bloggen är som en tamagotchi eller något annat så här grej som folk leker med en månad och sen slutar med. Men grejen med både Facebook och Instagram och allting, blogg, det är, att det är relationsbyggande. Och relationer vill vi fortsätta ha. Alltså jag vill inte sluta läsa Sandra Beiers blogg. För jag har den. Jag vill veta kommer, hur kommer det bli för henne i framtiden? Hur går det med hennes nästa bok? Alltså det, det handlar inte om att... Ja, det är lite gept att blogga. Som, som folk verkar tro att folk tycker fast bloggen har funnits i 15 år. Men liksom, utan det handlar om att jag har byggt relationer med människor som jag vill. som jag vill fortsätta underhålla. Så att jag tror att det kommer finnas. Säkert kommer bloggen förändras. Och det har den gjort jättemycket. Sen Instagram kom bara. Och sen fick smartphones att folk kommenterar mindre. Man läser, eh, man läser lite på ett annat sätt. Och så. Till exempel har ju bloggen blivit från att bloggen var liksom låg kvalitet och det går så snabbt och det är så liksom så har ju Instagram blivit den här låga kvaliteten om man säger. Och så har bloggen blivit lite högre, lite mer arbetat för att det tar ju ändå ett stund att ladda över bilder och skriva ett inlägg så att det kommer förändras Så kanske kommer det inte äta blogg, kanske det kommer äta något annat men jag tror att vårt behov av att kommunicera med människor och hålla koll, det kommer inte, som inte försvinna. Det, har, det, har ju något, det är ju någonting som hör med det som alltså, ja, i att vara människa. Så. Um, men vad var den andra frågan? Downshift. Vad har varit svårast med att downshift? Att faktiskt downskifta. Alltså det, 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 alltså, det är ju jättesvårt. Jag vet inte, ibland så... Jag har ju använt det begreppet själv, men jag kan känna att det är fel. För att det är inte så att jag har downshiftat på det sättet att jag inte gör något. Utan för mig har det handlat om vad jag gör, vad jag fyller min tid med. Um, inte att liksom inte göra någonting dammskiftar kan man ibland tänka att man bara liksom ligger på soffan och så, jag jobbar ju otroligt mycket men jag gör det ju
0: det är lite mer dead life design typ.
3: ja precis men um, det svåraste är men det blir ju absurt ibland, jag gjorde den här dokumentären förra hösten som heter um, vad hette den då de, mm. de, o, de obekväma eller vad det hette, jag kommer uh. inte ihåg. men på UR som var väldigt kul dokumentärserie då gjorde jag mitt avsikt handlade om om att liksom om att jag tycker det är fel med, med hur vi arbetar idag vi arbetar för långa dagar att jag liksom förespråkar max sex timmars arbetsdag och sådär eh, och det var som liksom så absurt därför när jag gjorde den här dokumentären som handlar om att downshifta och att liksom ifrågasätta arbetslinjen så höll jag ju på att bli utbränd för att jag, jag har så mycket jobb med den och just under den här perioden så var det också väldigt kaosigt med en, säljbolaget då, som sålde mina annonser och, så det, det kände mig som en riktig hycklare när jag spelade in det. Men det led, när jag hade spelat in det ledde det också fram till att jag beslutade mig för att nej. Nu måste jag antingen måste jag byta spår och inte hålla på med bloggen längre. Eller så måste jag flytta till en portal där de kan ta hand om allt sånt här. Så att jag kan fokusera på kreativa, roliga saker som ger mig energi och fyller på energi. Um, men ja, det är så är det. Mm.
0: <laughs> uh. Jag har, jag har en liten mer så här praktisk fråga från, mm. från Sara Rönner på Träningsglädje. Hon mm. vill veta hur du gör allting praktiskt med bloggen. Planering, bilder, alltså hur mm. du skapar content. Hur du tänker kring det.
3: Ja men precis, ja, men det kan jag förklara. Jag Dels bunkrar i material. Alltså, jag har ju typ en, 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 ett liksom 600 utkast på texter som Nej, det har varit dåligt test lagt bort den, eller så, nej jag får inte till det och så ligger de där och så ett halvår senare kan jag plocka fram samma text och ah, men nu får jag till det och så slänger iväg det eh, och sen så dels bunkar jag liksom textinlägg på det sättet och ibland så kan det vara en fråga som jag känner att jag inte riktigt någonting jag brinner för men inte känner att hitta ingången i och så råkar det precis då dyka upp ett reportage eller någon snack i so sociala medier som jag kan liksom haka, kroka i med mitt inlägg och då kommer det passa perfekt att publicera så där det har ganska mycket texter liggande. Um, och skriver mycket på kvällar. Och så här, eller när jag blir förbannad. Jag skriver ju bäst när jag blir förbannad. Så här politiska, rytar ifrån, inlägg. Och det är inte alltid jag blir det. Så det, det är bra när jag blir lite provocerad. Då har jag liksom, får jag bränsle. Men... Um, men sen med bilder så absolut kan jag bunkra att jag liksom, att jag fotar lite extra ja, men jag, kanske, jag kanske fotar en söndag när jag ute, ute och jobbar då fotar jag både plantor och jag fotar höns och jag fotar en outfitbild som jag har den dagen så kanske inte jag upp allting den dagen jag kanske pytsar ut under en veckas tid um, så kan man ju göra så men sen, ja, ibland jag, i perioden bunkrat jättemycket inlägg och så här och, och, och det är ju så tråkigt. Alltså jag tycker det är så tråkigt att publicera ett gammalt inlägg för att det jag går igång på med bloggen det är att så här, jag gör någonting som blir väldigt bra och så fotar det och bilden blir väldigt härlig så känner det här vill jag bara pumpa ut på en gång och få liksom en kommentar och känna gästa yes, den Då vill jag liksom inte vänta två veckor tills idén har svalnat och inlägget har kännas lite halvinaktuellt så här. Och då lägger uten för då då uteblir kicken för mig så att jag kan inte hålla på att bunkra inlägg. Eller vad heter det? bunkra kanske fel ord. Men du förstår jag kan inte hålla på.
0: Förinställa för, för eller liksom. Ha Nej men jag gör det för mycket då tappar en jag. En plan. Vad du? Att ha en plan. Alltså en, en sån här publiceringsplan. Att ja, men på tisdagar du lägger ut recept. På torsdagar du lägger Nej, ut så
3: här. inte för jag har så mycket sånt i mitt andra jobb ändå. Mycket deadlines. Så det måste, det måste falla sig naturligt. Um, men, um, men däremot så märker jag ändå att det finns någon slags kontinuitet i hur ofta det kommer textinlägg som är lite mer antingen arga eller lite mer så här resonerande om saker som är viktigt på riktigt för mig. Och då ska jag väl säga kanske att två tredjedelar av min blogg är eh, fina bilder och eh, inspirerande recept och liksom alltså pepp och glädje och vackra saker och så. Och en tredjedel är texter som lite problematiserar. Dels kan det vara om politiska frågor eller saker som gör mig förbannad. Men det kan också handla om ja men det kan vara ett inlägg till exempel om entreprenörskap eller så. Och det tycker jag är intressant. Nu är jag ganska ointresserad av att kolla statistik för enskilda blogginlägg och så. För att även det känns som att det är väldigt dödande för kreativiteten. Men jag märker ju att de inlägg som drar mest nya läsare till mig och som som engagerar folk mest. Det är ju de här säkert. Som folk kan uppleva provocerande inläggen. Så att jag tror att. de som att får jag, spridning. Ja det är det. Alltså man del. Och då får de ju spridning både för att folk blir förbannade. Och för att folk håller med. Um, så, så att. <laughs> det är det, liksom den här tvegade svärden. Ja exakt. Um, så att, men, uh, ja, så det tror jag är en viktig ingrediens i min, i min blogg, men om man inte läser min blogg så ofta så kommer man in och tittar på den bara någon gång ibland så blir man säkert jätteprovocerad för att det är så jag
0: tror folk att du är arg hela tiden ja. <laughs> det är då man kommer in, det är då man får liksom de här ja, men så kan in, det säkert inlänkarna var. så kan det vara, antingen kommer
3: man in och ser de här politiska inläggen och blir skitförbannad för att man tycker att det bara är bara så. Eller, så, eller så kommer man in ibland och bara ser det här fina och eh, tycker att det här var väl den, typ, den mest ytliga bloggen du <laughs> kan jag,
0: inte vinna <laughs>
3: <laughs> nej det är lite så men, men eh, jag känner också att jag skriver inte för alla, alltså jag skriver för mina läsare som, som jag tycker om och sen så kommer det alltid in, när jag skriver politiska inlägg så kommer det alltid in. Då, kommer det, då märker man att det kommer det nya läsare för att då länkar folk på sina Facebook och delar artikeln. Och då kommer det folk som inte alls är bekant med kulturen på min blogg och hur man skriver till varandra. Så, utan mycket killar är det som kommenterar då. Det är ju ganska sällan killar som kommenterar i övrigt. Och mycket liksom personagrepp och eh,
0: fula ord och sånt. Um... Tar du bort sådana kommentarer eller Låt, låter du allting ligga kvar?
3: det är lite olika, ibland tar jag bort ibland blir jag bara tvärleds och raderar och blockerar dem för all framtid och ibland så får det stå um, jag tar inte illa upp alltså när jag skriver så här debatterande inlägg och med mycket åsikter så blir jag liksom inte ledsen om någonting inte håller med mig, hela poängen är att starta en debatt, inte så att jag är bara, jag ska provocera för det, för saker skulle inte så, utan att jag skriver om någonting jag jag tror på, så kanske jag måste hårdra det ibland för att poängen ska gå fram eh, så ja, då blir jag ju glad att folk tycker olika saker och debatterar så det tar jag som inte illa upp utan det jag kan tycka är jobbigt med kommentarer är väl mer typ eh, om jag skriver ett inlägg med mm, någonting helt annat som inte är dugg och så får man värsta smockan av någon det kan vara jättejobbigt
0: mm. för du är inte, är inte liksom förberedd på Nej, samma sätt ex exakt hur känner du inför liksom, jag menar nu bor ju du uppe i skogen, håller jag på att säga. Mm. Jag är själv från Övik så att jag ja! har ju, oj oj oj, oj är det mat. Nej. Jag kommer strax, ni kan gå äta, jag kommer sen. Förlåt. Det är lugnt. Uh, nej men jag är själv från, från Övik uh, och har uh -huh. bott i Umeå också och du bor väl där utanför någonstans uh -huh. uh, hur, hur känner du med liksom så här blogggemenskap och sådär för du kanske inte hänger med andra bloggare så mycket Nej, um,
3: nej men jag känner ju inte att jag tillhör uh, någon direkt blogggemenskap fast det finns ju ett gäng bloggare bland annat med folk som jag har haft kontakt med till och från um, som jag ändå tycker är i, I bloggvärlden skulle jag betrakta dem som mina bloggvänner. Jag, liksom, jag skulle försvara dem ifall någon sa något. Men Sandra är en sån, ni till är en sån som jag liksom... Eh, det finns några sådana bloggare som jag känner... Det är inte så att vi är kompisar. Men vi träffas ibland om man, något event eller någonting så. Och folk som man vet att man kanske har mycket... Ja, vissa värderingar gemensamt med så. Men jag, jag, ja, jag tillhör ju inte direkt något nätverk så. Men...
0: Vad du, kan du känna att det liksom blir ensamt eller funkar det bra för dig? Hur, hur, nej. För just det här när du, när du har såna här funderingar som du säger. Ja. Att ja, men vad man ska ta betalt eller bara vad, vad som helst inom. Mm. Det är ganska mycket unika grejer som mm. man som bloggare behöver tampas med. Jo det är
3: ju. Eh, nej alltså ensam känner jag mig nästan aldrig. Jag gillar att vara själv. är mycket så här jag gillar att göra min egen grej och så, men däremot så jag har ju folk och det är de här personerna, de kan jag mejla och fråga prissättning eller hur ska jag tänka eller vad, vad tycker du om det här förslaget och alltså man kan hjälpa varandra och försöka tänka och försöka göra varandras bättre och försöka hjälpa till att hjälpa professionalisera den här hobbyn som det egentligen var för oss alla så jag känner att jag har folk som jag kan be om råd absolut och jag har också folk som jag peppar lite extra och mejlar med ibland och så här så jag kände mig inte ensam. Men sen tänker jag också att folk. Eh, nu har ju alla Instagram. Och det är ju så fort man har lite fler läsare på Instagram så kan man nog väldigt lätt identifiera sig med hur det är att vara bloggare. Jag känner att jag att väldigt många av mina kompisar som, som har liksom Instagram-konton nu eh, fattar väldigt bra när jag är irriterad med något. Så. så
0: det är liksom jag, tur i otur. Ja,
3: ja, men nästan så har vi. Så är det mer utbrett nu. Alltså, det var ju många som bloggade också. Det finns fortfarande många som bloggar. Men Instagram är så otroligt mycket mer utbrett. Och många har nog upplevt hur det är att bli missförstådd där. Eller hur det är när någon säger någon konstig kommentar. Så, att, så att det finns ju folk att hämta stöd ifrån om man säger.
0: Och nu ska du komma och, och föreläsa på Bibekon. Mm. Vilket jag tycker är, ska bli skitkul. Du var verkligen så här. Du och anne Karin stod ju högst upp på min önskelista. Ja roligt. Så alltså, det var så himla kul när ni sa ja för jag tror verkligen ja. att ni har otroligt mycket bra saker att dela med er ja. av. Kan du inte berätta ge en teaser på vad, vad mm. ni ska prata om?
3: Um, ja men det som är så himla kul när jag och Anna-Karin följer är att vi har två helt olika perspektiv. Anna-Karin är ju superakademisk, supersmart forskare som har liksom tittat på sådana som är utifrån och liksom studerat våra beteendemönster och vad håller de på med och skrivit liksom avhandlingar om, om folk som mig. Så hon har den, hela den synen på bloggvärlden och sociala medier och kan liksom massa sådana saker. Och så jag då som är i den här världen och kan berätta om liksom mina erfarenheter och allting. Så Så det blir en föreläsning som blandar fler olika perspektiv och jag hoppas att vi kommer liksom Alltså ofta när vi föreläser föreläser vi folk som inte vet någonting om bloggvärlden. Och det är väldigt kul att motbevisa dem. Nu känns det väldigt kul att föreläsa mot folk som faktiskt kan något om bloggvärlden. Och som nog kommer känna igen sig och känna sig liksom starkt och peppade. Och inspirerade att tänka större och bättre kring sin blogg. Det känns super, super kul att föreläsa för en publik av bloggare
0: faktiskt. Ja, det ska bli väldigt kul att, att ha er. Eh, va, va, lite avslutningsvis här. Mm. Har du... Sk vad skulle du vilja ge för business tips till de som vill jobba liksom, professionellt med sin blogg?
3: Börja med bra content. Alltså bra innehåll. Eh, jag tänker att försöka starta en blogg alltså, starta en blogg och bara nu ska jag tjäna pengar på den ungefär som att vara tondöv eller aldrig ha provat sjunga. Bara, nu ska jag bli artist och tjäna massa pengar. Först måste man ha någonting att sälja. Eh, så först måste man ju ha en bra blogg. och, då, och liksom, Bra material uppdatera ofta. Då får man en större läsarskara. Um, ja, alltså Gör en så bra blogg du någonsin bara kan göra Titta på dina favoritbloggar Titta på hur duktiga stora bloggare gör eh, liksom Låna, inspireras um, Och då kommer trafiken växa Och därifrån kan man börja tänka Hur ska jag kunna ta betalt för den här trafiken Hur kan jag hitta intäktskällor um, Och också eh, sälj det inte för billigt för du skjuter dig själv i foten. Om du inte tar, lär dig ta betalt från början blir det väldigt svårt att ta betalt i framtiden också. Så
0: är det. Tack snälla, snälla Klara för att du ville vara med här i Business idag.
3: <hör> Tack själv, jag är alldeles het.
0: <hör> du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun, eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.